0: はい、それでは、ワイワイラジオ第11回の放送を始めたいと思います。お願いし
1: ます。お願いします
0: 。はい、このポッドキャストは、えー、わらさんのエンジニアが、趣味とか、自分の関わってる技術のこととかで、ワイワイで話してたりするラジオです。で今日は、僕、タディと橋さんの2名で、お送りします。はい<ー>、お送りします、はい。お願いします。えっと先週はですね、僕が花粉で心をまして、ね、<笑>ちょっと交代してましたんですけど、でたいや、まだまだ花粉、絶好調にやられてまして、あ,<ー>あれぐらいでそこそこ治ったというか、調子よくなってきたんですけど、ま,あ、まだまだ鼻は詰まってるなーって感じはしますね。あれ結構効くんですが、私、使ったことないんですけど、個人的にはめっちゃ効いてますね。市販うんう生、うん、薬,薬的にはいいなって感じはしてたんですけど、なんか、ここ最近の悩みが慣れてきたのか、ちょっと若干効かなくなってきてて、ああ、薬の。<笑>と体が慣れてるのか分かんないですけど、効<笑>、まあ、くときまでは効かないときもあるみたいな。感じっそうなんですかちょっと俺も使ってみようかなあしーさんも花粉症なんですか
1: めっちゃやられてますね<あ>なんかほんと保湿ティッシュの消費がえげつなくて最近あ鼻かむとやられますもんねうーんなんか3日間ぐらいで1箱使い切るぐらいいやそれが多いのか少ないのかわかんないんですけどヘビーティッシャーじゃないですかうん、やばいっす、なんか、も痛いしあ,あ
0: ,あの、ポッドキャスターでこう動画ではないのであれなんですけど、今ちょっと、この会社に<笑>同じように花粉症ひどい人がいて、この人に教えてもらった、市販で売ってる目薬があるんですけど、これがすげえ効くんですよ。花粉症に効く目薬、そんなものが<笑>すごい宣伝服だったんですけどあのいや、ちょっと、これ、救われる人はたくさんいるはず。ティ、えっと、アーレ AL ショットっていうのが、えっと、お勧めしてもらったものでして、なんかこう、一般の目薬って、結構、なんですかね、30ミリぐらいで売ってるものが多いじゃないですか、ね。ははい、はい 1>, これ1回ごとに使い切りみたいな感じで、スポイトみたいな感じに入ってるんですよ、えー、それは珍しい、はい、形状は珍しい上にン日1回こう刺しとく、その1回スポイトみたいなので刺し切れば個人的な感想は、むちゃくちゃ刺す前は目がずーっと痒かったけど、それが痒くなくなった体感で、えー、すごい。めっちゃいいですね、個人的に。買うしかないなぁちょっとこれアマゾン、ねえー、あれだ八八百円ぐらいですね何回分ですかえっとね二四六だからま十十まあ二十回分ぐらいなるやく全然でもまあオッケーオッケーんかうん、ショットで使うぐらいだったらいいかなっていう気がします、ねうんうん
1: 、確かに目のゴロゴロ感とかもなくなります全
0: 然ないですね僕は確かにおそれちょっと期待だな僕もなんかんか<笑>あんま信じてないっていうかそんな変わるっていう感じだったんうそう,そう,そう,そう<笑>だけどこうやってもらったら、実際にやってみたら、おお、すげえっていう体感なので、これはマジおすすめ。全然違った。はい、会社でも違う人におすすめしてました。おー、いいですね、それ、すごく。買ってください、なんか、残り数品ぐらいで結構品薄に近かったので、早めに Amazon で買うといいです。ですよね、きっとたくさんこぞって買ってるんでしょうな。そう、パフォーマンス落ちちゃうからね。いやほんとねちょっと花粉症の話ばっかりであれなんですけどねマジではかどらなくないですか仕事僕もそうなんですよね今月入ってから12回早退してますねなんかこう風っぽい症状っていうかくしゃみと鼻水出まくってるそもそも仕事に集中できないし周りにも迷惑かけちゃうしっていう意味で早めに引いてたりとかねこのご時世でくしゃみしまくってるとかもう地獄みたいなもんですよ
1: ね、なんか自分としては。まあ周りもそうですし、<う><笑>周りにも気づかみたいな。<笑><笑>なんかやっぱそう,いうそういう目で見られるじゃないですか、<笑>見知らぬ
0: 人にも。そう,そうそうそうそうそう。だし、本当ひたすらに辛いですからね。うん、確かに確かに。そう、何も,何もはかどらないんだよな。うん、なんか、まあ、病院に行けばいいっていうアプローチもあると思うんですけど、まあそれでもね。はい、いけない。行きにくい時間帯に働いてたりする人とか、うんうん、なんか抜けにくい時間に働いてる人とかいると思ってて。なんか市販薬で解決できると思ったら全然ね。それでいいかな？って感じなんだけど、個人的には確かに,確かにあれぐらいとこの目薬が今個人的ベストの
1: プラクティスですね、うん。なるほど、<笑>結構個人の努力でなんとなんとでもなる部分ですもんね。ちょっとそ、ね、もうお金で解決パッキンですね。大事ですね。なんかもう手術とかでこの杉に対する耐性をつけて
0: ほしいって思います、僕は。<笑>確かに分かる。婚臨剤。<笑>なんか、でもうち,らうちらっていうかあれですけど、杉花粉が過ぎたあにまたもう一個、5月ぐらいまである人もいるみたいな、そっちにかかる人もさらに大変ですよね。いやー。つらいな,ぁ個,人的なプラ個人的な経験値でいうと北海道に引っ越すとわりかしよかったですねあ<ー><笑>そっかそっかあれって
1: その単に杉がないからとかそういう話ですよねきっと季節的なんか温度とかそういうのでなのかなそれとも
0: まあそもそも花粉もあってなかったしていかなかはいはいはいまあ、それどころじゃなかったかもしれないですね。うん、めっちゃ寒くて<笑>。はいはい、雪とかね。<笑>ああ、で
1: も、全然そうそうそう、体感なかった。北海道はそう、なんかやっぱ虫とか出ない、出ないし。で。うん、雪のこと除けば、土さんが住みよいのかもしれない
0: 。うん、そうですね、そうですね。札幌付近とか。いや、マジでね、新宿帯じゃないですか、あの、マジで。あ、そうなんですか。個人的な体感意見ですね。はい,はい、はいはいはいはいはいまあそんなことは置いといてでねまあね花粉<笑>今日この話したいわけじゃないんでああなるほど,どはいまあ花粉は辛いけれども今日お話ししたいのはどちらかというと趣味の話かなみたいな感じなんですけど橋さんが将棋にハマっているっていうのをまあ前職の頃から知ってたしなんか当時同僚の人たちでやってるのをは目に見せたことがあったので、えー、今日はその話をしようかなっていう感じなんですけど。はい、趣味いですねというのもまあなんかウイスキーみた行く理由が下心あるんですけど。将棋をやることによってこう地頭の回転が速くなるみたいなのが勝手なイメージとしてあって<笑>、まあ、自分が指した将,将棋の、えー、勝ち筋をこう何手先も見なきゃいけないかなと思ったことがあってはい、はい、でそういう地頭の回転と<笑>なんか指してる人が渋いなって思ったのでなんか。どういうのやりたいなみたいなこう下心して<笑><笑>や。やりたいなって思ったんだけど、な、ま、んか、ええー、ただ頭が弱かったので、はい、続かなかった。はい、ですけど。<笑>あの続けている人が周りにそもそもいないんですよ。橋さんがまあ人口が少ない趣味ですからね。とか、競技人口ね。あの年齢が
1: 上だったりとか。はいはいはい、まあイメージとしては、うん、確かに2030代はそんなにいないかもしれないですね
0: 何、うん、か藤井さんとかこうフィエチャーされてますけどはいはいあんまり若い人が目立ってるイメージがない世界かなと思っているので確かにだからこそどういう理由でハマったのかとか、うん、続けている人から見た時のこう魅力みたいなのが聞いてみたいんですけど、ね、はいはい。なるほどですね。ま
1: あちょっとその<ー>多分将棋のステレオタイプなイメージはまさしく多分地頭とかそういうとこだと思うんですけど。個人的には別に全くそんなことはないと思うんですよね
0: 。あ<笑>まあ、そ,う
1: そ,うそ,そのあたりもちょっとちょっとあのイメージを覆していければ<笑>お<ー>。お
0: お。いいんじゃないかな
1: 。早速なんですけど
0: 、いつから始めたんですか。はい
1: 僕は、あのー、自分で始めようと思ったわけではないんですよ。あのー、<ー>父が小2ぐらいの時やったと思うんですけど、<ー>その、お土産で、まあ、ちょっと家にいるのもあれだから、なんか、多分一緒にやなんかやれる遊びみたいなものが欲しかったんだと思うんですよ、当時。その、息子と一緒に遊ぶみたいな
0: 。
1: っていうとこで将棋を買ってきたんですね、お土産として。ああ、なるほど。なんか、何の気まぐれやったんか知らないですけど、で、まあ、それでやり始めたっていうのがきっかけっちゃあきっかけですね。で、当時、まあ、その低学年の頃、あんまり覚えてないんですけど、まあ、なんか、ハマるところがあったみたいで、そのうち、なんか、その小4ぐらいになってから、あの、地域の、その私の住んでる市内の、将棋道場っていうのがあったので、そこにちょっと連れてってもらって、まあ、仲間ができたっていう。で、まあ、その同年代の仲間ができてから、あ、ごめんなさい。あ、どうぞ。はいはいあの。同年代の仲間ができて、そういう行く場所ができたっていうことで、まあ、ちょっと、うん、なんだろう、行く、続ける、なんか、エネルギーはこう、うん、当時はあったっていうところがあると思います。うんうん、中学生の時とかになっても、まあ、基本、その、私は小中一貫だ、一貫じゃないか。まあ、あの、そのままメンバーが上がるような学校だったんで、なんだろう。特にその顔ぶれとかを変わったりもせず、ま賞、あ、金もそのまんま続けてっていう感じで、大会とかにも出たりしてたものだから<ー>なんか？なんでしょう？続けやす。続ける環境は整ってたっていうのが
0: あるんじゃないかなと思います。なるほどそうですね。なんかこう続けられたのはどちらかというと、仲間の存在がでかかったのか？
1: それは大きかったと思いますね。まあ、なんか大会に出してもらってたってのもありますし
0: 。
1: うん、なんかやっぱ、その同年代の仲間がいたのと、その大会に出る機会があったことっていうのが大きかったかな。なるほど、ほどあの師匠みたいな方もいらしたんですよ。かっこいい人やな。あの、やっぱその地域で、そのプロ騎手のせん、プロの騎士の先生と繋がってるような。地元のなんか、そういう人、関主みたいな人がいるんですよ。<笑>なんかその将棋道場のコミュニティ、まあ、あの将棋っていうコミュニティがまずそもそも狭く
0: っ
1: ていわゆる道場みたいなそのコミュニティが小さいのがあるとそこの関主さんとかその、まあ、結構そこに顔を出して、まあ、なんかあー理事みたいな多分運営してらっしゃる方とかそういうおじさんとかになってくると大体そのやっぱり。あのプロになる前の段階で奨励会っていうものがあるんですけど、そこなんかそういうところとかつながってたりそのこの、この子強いから奨励会に推薦しますとか、でその時に奨励会行く時に師匠がつける、プロ棋士の先生が師匠につくっていう制度があって、プロになるための会談として、なので、その関主さんみたいな人は、その奨励会のパスを持っているし、プロ棋士の先生に対してもパスを持ってるんですよ
0: 。なるほど
1: っていうのがあってなんかそういう先生とかにもう教えてもらえたみたいなところもあって、道場を通して、まあだから、お膳立ての中で頑張ってたって感じだと思います
0: お、まあ、でもなんかそのふわ話を聞く限りですけど、なんかこう、そういう将,将棋の世界では、なんかこう下の子を伸ばすためのなんか仕組みが出来上がっているみたいな感じがあ,、うん、あ,る,あるんですね、なんかそういうパスというか。うん優秀な子を、えーとまあ、なんか飛び級みたいな感じで、上の方に、はい、なんか上のステージに上げて、で強い先生と師弟関係を組んで、経験値を積むみたいな雰囲気を今の話を聞いてて、た多
1: 分そうですね、聞こえはいいですけど、実際そういう感じだとは思いますね、まあ、単にそのコミュニティが狭いってだけだと思うんですけど、将棋界は。<笑>さっきのお話にちょっと戻るんですけど奨励会ってどういうい会なんですか、はい、奨励会っていうのは何かっていうとあの何でしょうね例えの仕方が難しいんですけど<ー>えーっとなんかん<ー>野球でいうとこのその六大学のリーグとかその甲子園だとかん<ー>なんかそういう空間ああでもちょっと違うかもしれないですねなんかそのプロの J1 に対する J2 みたいな
0: 感じかも。なんか一瞬ドラフト的なやつかと思いましたけど、そういう感じじゃないですみたぶんです、ね、多分それで言うと
1: 多分、たぶ J1、J2 の方が近いですね。<ー>あのまあ、でも J2 って言っても、そのプロの卵になる子たちがもうずっとその集まって。なんか年間でトーナメント組んで、しのぎを削ってるんですよ。それこそもうなんか、まあ今はどうかわかんないですけど、将棋に命かけてるような子とかも普通にいるし
0: 。あの、ちょっと漫画のタイトル忘れちゃったんですけど、なんかありますよね、なんか将棋の。漫画で、なんだっけな。どういう。ハチミツとクローバーの作者のタイトル。あ、ライオン。ライオン。三月のライオン。対決ライオンだ。その主人公が多分る。そう、ね、そうそうそうそう。はいはい、多分そそれの世界の話かなって今の話聞いてて思いましたか、ね。あ<ー>か多分そうですね。はい。なんかサッカーで言うさっきの話のサッカーで言うところのなんかユース候補を当てて、はいはいね、なんかチームチームじゃないけどなんかそういう人たちで戦うみたいな世界観です、ね。はいはい。あそうですそうです。こ<ー>、ね、この空
1: 間に不足してきて勝ち上がった人間だけがそのプロの段位になっに入れられるっていう。
0: でも<の>そうですか、はい
1: 、あれですねプロって何かまあ何段とかいるじゃないですかなんかもしご存知ならですけど羽生善治先生が久しぶりに九段になりましたみたいな話とかねあまあ、ね、あったと思うんですけどあれまあプロは四段から始まるんですよ男性は。へ<ー>で四から上っていって九段になるんですね。はいタイトル取ったらまあそ,れでそ,それはそれで称号がつくっていう。なんなんすけど、4より下はないんかっていうことで言うと、プロではないけどあるんですよ。それがそのいわゆる奨励会と呼ばれる、その竜、プロの登竜門の集団の中での段位。奨励会は、えー、っとね、6級ぐらいだったかな。からその入門したときに始まって、まず入れたらそこからその辺入しますみたいな、そこで奨励会の中の9位がつく。で、6級から始まって、5、4、3、2、1ってきたら、えー、っとそこで段に切り替わって、1級の次が初段。初段の次が、これ 1, 1段っていうのはなくて、2段っていうのが来て、で、2段、3段。できたら、3段リーグっていう、この本当にこれ、プロなれるかどうかの集団のリーグっていうのが、またそれは別にあって。そこでさらにその上位2名に勝ち残れた人があその半期,半期に1回で開催されてるんですけどそこでその上位2名が、えー、プロになれるという,うなので奨励会の三段の,そのリ, 3段リーグと呼ばれるものを勝ち上がってその四段になった時にそのプロの称号になるっていうるほどねそんな感じのシステムになってるんですねなのであのプロの段位で4から始まるっていうのは、まあ、もし知ってる人なら知ってるぐらいの感じですけどっていうのは,はい、奨励会に三段がいて、まあ、そこで区切りがあるからですという,う
0: 。なるほど、初めてそういう仕組みを知りました。<笑>まあ、そうですね、普通の人は知らないですよね。そうそうそう、だから面白いですよね、なんか。全然触れてこなかった世界だか、ね、ら<笑>。なるほど。ちなみに橋本さんは<笑>。はい、何球とか何段とか持ってたりするんですかい
1: やー言うの恥ずかしいですねなんか多分オフィシャルなそういう認定とかを持ってるわけではないんですあのー、そうですねまああのだいぶ盛り目に言うとアマチュアでいうとこの 3, 3か4ぐらい3か
0: 4段ぐらいだあっ
1: 3か4段は4段は多分ないです今ああ多分,多分長いこと今やってないんでもう多分3よりちょっと下ぐらいだと思うな
0: 。えーでもめっちゃ上の方じゃないですかなんかそのプロとの高い目でい
1: うとあで、ねあ。でもですね<笑>このアマチュアでいうとこの4段5段っていうのはそのプロプロ,プロのレートで考えると。プロのレートっていうのはあれですね、プロ棋士の難弾っていうのと、さっきのその下部組織である、下部組織って言ったら変かな、まあ、奨励会の6級からあるって言ったじゃないですか。うんうん、あそこのプロ基準の段,その段級に換算すると、アマチュアの四五段って、奨励会の6級に行けるかどうかぐらいです。なんかね、どっかで見たんですけど、相撲と将棋はプロとアマチュアの違いがやばすぎるっていう。うんのどっかで見ましたプロとアマチュア間の,の格差がすごい競技は何かって言われたときになんかその辺が上がるらしいですよ
0: 。
1: まあ、今はそのコンピューター将棋とかいろんなものが発展したことによって多分ちょっと状況が変わってきてると思うんですけど昔は少なくともそういう風に言われてたそうです。まあ、でも目安としては多分それぐらいだと思っててなので私はまだ奨励会ギリ入れないぐらいの実力っていうことですねなるほど、ね、あその奨励会っていうのも多分入るのが小学校何年生とかそういうレベルなんで、あの世界は
0: 。そ,そんなせ若い世代で足切りしてるというかある、ね
1: あうあ、それはもう藤井聡太さん見ていただければあ<ー><笑>彼、彼がプロになった時点でもう中学生だったわけじゃないですか。で、多分3年間ぐらいで抜けてるはずなんで。うん、うんってなるともう小学校の高学年ぐらいにはそのまあ私ぐらい今の私ぐらいの実力は軽く超えた上でれ奨励会に入れてないといけないぐらいなんですよで、ね、その年齢逆算していくと<笑><笑>だからもう本当それぐらいでその入れるかどうかみたいな世界ですねでも今トッ,プトップで活躍,活躍してるプロの中にもあの結構その入、えー、奨励会の入門が遅かったっていう先生もたくさんいらっしゃるんですけど、ね、もちろん中学生入ってからだったとかう,んうん。だからそれが全てではないんですけど足切りはすごい早いと思いますよ厳しいで
0: すね何、はい、かこうか手広くなんか誰でもかも紋って感じではないというかなんか
1: そうっすねすごいその<笑>強さ<笑>その幼い幼い時期にその強さっていうものをすごく見られ
0: る。<笑>力こそパワーの世界ですね
1: 。もう本当に実力だけですからねあれか
0: はっきりしてるんなんか実力至上主義というか
1: 。ああ、もうそうですね。だってああの、あの競技は運っていうものは介在しませんし
0: 、うーん
1: なんか、もう、負けはもう全部自分の、自分が悪いっていう世界なので。<笑>まあだからこそなんかその心理を追求するみたいなその弓道者みたいな感じのサイトとかも結構いったりしてうんうんうんんだろうまあでもそういうところがその将棋で面白かったりするんですけどねう
0: んうんうんうんなんかその面白さとなんか弱点するところだと思ってるところがさっきの話もあったなんか AI 将棋の話かなと思ってるんですけどそれで世界観が変わったみたいな話がちらっと出たかなと思うんですけどはどいどんな感じで変わったんですか
1: あのー
0: 、
1: そうだなまずそのコンピューターによる将棋っていうものがまだ全然だった時代っていうのは、まあ、うその人間がやるから面白いんじゃんとかそのコンピューターが勝てるわけないだろうみたいな、まあ、そういう世界観だったわけですよはい、はい、でまあプロの先生方も当然そのコンピューターと呼ばれるものを活用する時代ではなかったわけですねうん、うん、せいぜいまあ多分そのあのー、なんだろういわゆる野球で言うとこのスコアスコアに相当するものは寄付寄付っていうんですけど多分なじみないですよねあでもなんだっけな
0: <の> NHK のなんか番組とかで見てるとああなるほどなんか出てくるような記憶があってなんか言葉は知ってます、はいはい、あなるほどあの将棋のぎ
1: できで歩が譜面の歩ですねあれ譜面の歩じゃないわごめんなさい歩歩えー、っとひやめ<笑>まあ要するにそのどの駒をその先手と後手の人がどのコマをどういうふうに動かしたかっていうのを記したものではい、はい、それをそ順番に並べていけば必ずその将棋再現できますよっていうまあそういうものですああああああああ使います使いますあのまあ要するにそのスコアですね本当にうん、うん、なんか誰がいつ動いたっていう記録うん、うんでまあそういうのを管理するのにコンピューター使う人はいたかもしれないけど、それがその、でも結局その寄付、かかデータを管理するだけで、それを使って考えるのは人間じゃないですか
0: 。
1: うん。だからまあ多分それぐらいやったんですよね。で、ブレイクスルーを起こったのが何年経ったかちょっと忘れちゃったんですけど、2014 15年とかだったような気がしますね。ちょっとうろ覚えなんですけど。あの、今は多分その、将棋ウォーズっていうアプリの会社、ヒーローズっていう会社にいる山本一成さんっていう方が。何度でしたっけはい、そうです。っていうのが、その電脳戦っていうドワンゴの企画で、プロを任しちゃったんですよね。なんかニュースは見たんですよね、それね。うん、はい、その電脳戦っていう、まあ、企画があって、このコンピューター将棋が、その時はね、当時はまだディープラーニングとかの世界じゃなかったかな。確か、まあ普通に機械学習を使って、えー、過去の寄付から強くなるっていうようなことを初めてやったんですよ。うんうん、その当時の試みとして。で、それがすごいブレイクスルーを生んで、ついにプロ棋士を倒すまでになってしまった。うんうんで、それによって、その、だんだん、その、価値観が変わってきた、なんか、節目だったとは思います、その頃が。それまでは、やっぱり、その、プロ棋士としては、なんか、その、コンピューターに負けてたまるかっていう自負も、当然、その先生方、あるわけで、まあ、中には、その、コンピューターが超えられるわけがないみたいな感じの方もいらした、うん、わけですよ。うん、まあ、そうですね。なんか、まあ、我々みたいなこの技術畑の人間からすれば、それはマシンリソースとかたくさんつぎ込んで、機械学習のロジなんか力もあるんだったらいずれ超えるだろうっていうふうには思ってたんですけど、まあでもやっぱ、一将棋ファンとしては<笑>、まあその負ける姿を信じたくない気持ちもあって、ちょっと複雑ではあったんですけど、まあまあ、その、まあ、山本一世さんのポナンザがそのプロ棋士を任してしまって、でまあ以降そういう企画、そのコンピューター対人間という構図での。あのまあ、エンターテインメントはしばらくは続いたんですけど、まあ、でもやっぱりそこからって、もうどんどんコンピューターで学習していくだけなので、まあ、そのこその人間対コンピューターの構図ではもう成り立たないような感じになっちゃったっていうのは、うんまあ、あったんですね、1、2年ぐらいしたら。っていうのがあって、それぐらいからもうどんどんその活用していこうっていう動きは、徐々にプロの中でも出てきた。おっていいう感じだと思まます、まあ多分そのやっぱ一その任すっていうなんかその歴史のこの切り切れ目というかまだしばらくさそのあしばらくはですね<笑>まだその認められないみたいなことをもうあったんですよ、はい、論調としてなんですけどまあやっぱりそのコンピューターが進化していく,いくっていうのとあとはまあ時間が経つにつれてねそれを認めてなんか合理的にその強くなろうよっていう風に受け入れる先生方がどんどんんていったああ順
0: 応した感じなんですね、
1: はいはい。それが普通の世界観になっていったっていう感じだと思いますね。あとまあそのんなんか将棋の世界もやっぱりどんどんオンラインになっていってそういうものも多分締めだったんじゃないかなと思います。うんその奨励会に入る時に対人戦をそんなにやってないことがもう出るようになった時期だと思っててその頃は
0: あ時代の変わってましたね、ま、雰囲気とか、はい、環境が変わってましたね
1: すはい、はい、プロになった先生が、まあ、その青森とか地方の方だったんですけど確かその阿部コールさんっていう、まあ、先生なんですが、うん、その方ってそのまあそれぐらいの時期もうちょっと前だったと思うんですけどプロになって奨励会に入った時の段階でリアルな対人戦やってなくてそのネットの将棋で強くなったっていう確かそういう方なんですよだ、うん、からなんかそういうコンピューターがどんどん将棋界の中で当たり前になっていったっていうのがあるんじゃないですかねそのプロになった先生としてもうんう
0: ん、うんうん、なるほどか確かに昔自分もんだかなニコニコで見てた時とかは絶対負けるわけないだろうみたいな気持ちで<笑>当時学生だったから見てたんですけど、はい、逆になんだろうな冒頭の話聞いて,てた時だとなんかこう文庫が狭い印象があったんですけど、うん、将棋界のこうプロに上がっていくステージの流れから聞いたらでもその AI というかうコンピューターで誰でもできるコンピューターがあれば誰でもできるような環境になったことで文庫が広がってチャンスを多くモテる人が増えた今は確かになんかプロになった人からするとちょっとなんか厳しい感じになる人もいるかもしれないけどなんかこう下の世代からするとなんか将棋教室とかないところもあると思うんですよ地方によっては。まあそうすね。近くいない時とか地域によって多分あると思うんですけどパソコン一つあればそこで強くなって対人戦んうまさしくそういうその
1: ネットの環境で強くなってプロになったっていう方もまあいらっしゃるっていうわけなのでそこはもう揺るぎない事実だと
0: 。うんうんうん可能性が広がったっていう意味では、すごいいいことだなと気がしますね、世界観も変わったことで。<笑>まあ
1: 、そうですね、まあでもね、実際、コンピューター、あのまあ、プロよりも強いような手がさせるからっつって、そんなコンピューターがそばにいたところで勉強になるかっていうと別の話なんですよ。うなんかそ、それは指し方から学もちろん学べます。どういう読み筋をしているかみたいなことも含めてコンピューター教えてくれるんですけどうん、うん、別にコンピューターはその意図を教えてくれるわけじゃないんですよねあどう指すかは教えてくれてもっ、ねはい、てくれ結果としてこう,こういうふうに見てますってことは教えてくれるんだけどそれがどういう根拠に基づいてもそうなったのかとかうん、うん、あこれこれこういうことだからこうした方がいいんですよっていうその。人が分かる意図として解釈できるアウトプットは出してくれないんです。あはいはいはいはい。伝わります。あの、わかるわかる。そこがあるのと、あとまあ、まあ、単純に、私がコンピューターを、コンピューター将棋を活用しようとしたら、実力の差がありすぎて、その手を解釈できないです
0: 。ああ、難しすぎてってことですか
1: 、はい。離れすぎててなぜそんな手になるのかっていう、その、正解の思考が全く分からないんですね。だから参考にならないです。うんなんか私ぐらいの実力の人間が見るとああそうなんだ結局その技術的なキャッチアップでもそうだと思うんですよその言われた手順を反省するだけではその実力が身につくことってないと思うんですねそれが本当に腹の底から落ちる時ってなぜそうなっているのかが分かった時だと思うんですよああそうですねそれはそうですはい、意図を深掘りすることによって理解が深掘りできるっていうことはすごくあると思,思います。で将棋でもこれ全く同じ話でその意図の分からないまま正解らしき手順を示されてもなんかそ,のそこに近い実力も持ってないのでその意図とかなぜこうなったのかっていうことを押しはかれないんですね、はい、だから弱い人間が使ってもちょっと違うなってことになるんで。はい。多分、アマチュアの人が活用しようと思ったら、うん、多分、なんか、その、プロ棋士の先生が<笑>、がやるような感じの使い方ではないと思いますね。なんか、正解の手、うん、正解の手を見ることで、それを勉強するっていうやり方は、多分、そのままでは理解につながらないっす。なぜ、それを自分で再現できないんで。うん、う,んうんうん。だから、なんか、間に何かいるだろうなっていう感じはします
0: 。翻訳機的なやつが必要ってことですね。<笑>うん。解説的な、はい<つ>、そうだ
1: 。そうですね。なんか、あるいはリバースエンジニアリングみたいな知識とか、このコンピューター将棋はこういう思考の癖があって、この評価を見る癖があると。で、そこから逆算していくと、ああ、だからこれがこうやからこの手になったのかみたいな
0: 、
1: なんか、た多分リバースエンジニアリングするところができないとっていうことだと思います
0: 。
1: 弱い人が発表しようとしたら。
0: そのさっきの背景というか理由というところを突き詰めていく力がないと、はい、<笑>やってもなかなか実力がついていかないっていう話ですね。はい
1: 、そうだと思いますね、まあ、あるいはそのしらみつぶしにそのなんでこうなるんだの枝分かれの変化の部分っていうのを全部潰しコンピューターに読ませて潰していく。な
0: <笑>なるほどなるほほどど
1: そうしないと分かんないいとかんんですよね相手がこう変化してくる手でなんか相手がこういう押しをしたから相こう自分はこうするっていう読み筋になる
0: ので<笑>
1: つまりそのコンピューターはそあの相手の手も読んでるわけですよ
0: 。
1: <笑>でもそれその相手のこれも最善だって信じてそうなってるわけだけど自分にはそれが分からんわけやからなんだろう変化も含めてこうだからこの手がベストだと言っているんだって感じですなんかあの消去法でそのこれがいいって確信していくとみたいなことを人間がそのコンピューターにそれぞれ枝分かれの部分全部やらせることによってようやくそれで解釈できそうな何かが出来上がるみたいなもしかしたらそんな活用の仕方もあるのかもしれないですねまあ面倒さすぎて私はやったことないですけど
0: う<ー>ん<笑>まあ一般的なのはバースエンジニアリングじゃないですけどなぜこうなったかっていうのを読み解くことなんでしょうね。そこから考えるとなんか冒頭にちょっと自分が話した結構やっぱ理由付けとかこう頭の回転が速い人じゃないと結構ハード高いんじゃねって話に戻っていくんですけど。はいはいそれは逆に違うっていう話をおっしゃってたんで、そこ、なんでなんだろうっていうのを聞いていきたい,
1: 、はい。まあ、あの、まず理屈じゃないところとしては、別に私、そんなに地頭良くないですし、それで言うと、一応だ、段、まあ、確実にそのアマチュアでいう段位はありますけど、でも別に地頭は良くないんで、っていうのがまず一番です。あと、まあ、そうでまあ、私の場合は、なんか、厳密な読みの裏打ちがあるわけではなくて感覚でやってるところが大きいですね<ー>自分の将棋っていうのは
0: 感覚将棋
1: で,ですねあでもプロの先生にもそ,その感覚の部分が強い方はいらっしゃいますよ
0: なんかこうあのまあも
1: ちろんその読みの部分下地はあっての上ですけど
0: こう出るだろうみたい
1: なのをなん,な,んなんとなくイメージしてるってはい、はい、なんか多分ここはこううするもんだろうみたいなはははああこの局面は多分この形が綺麗かなみたいなははなんかその自分の美意識に従って指すみたいなははところが私はすごく大きくてまあ逆に言うとそういう読みのトレーニングを全くしてないっていうのもあってなるほどなのでそう,いうことそういうなんか結局多分触れた年月が長いっていうだけだと思うんですよそれは
0: ああんか経験値がある
1: からはい。まあそれっぽくやれるだけでそれっ
0: ぽくできるっていうことか。なるほどね。それは確かになんか他のところにもありますよね。はい
1: 。結局まあその費やした年月がま,あまあ無駄に長いだけで別に地頭が良くないでやれないってことは全くないと思います。別にはそのはい。あ、私はじゃ、ね、まあ何回でも言いますけど地頭がいいとは全く思いませんし
0: 。そこなんか僕のなんかの偏見というかが。勘違いだったっていうところになります、ね。なんか勝手にまあ、みみんながみんなそうじゃないと思ってますけど
1: 、あまあ、でも多分ステレオタイプなその将棋に対するイメージだと思いますけどね。うん,うん
0: ,うん、うんまあ。でもなんかやったことないから、とかこうこうなんか何回かやってみたり、その世界に飛び込んでみてないからこそ、思う。なんか勝手なイメージみたいなところではありますかね。はい
1: 、あのあとでも。あと効率のいい勉強をすることで。その。なんだろう大人になってからでも多分短期間で私みたいなよりよっぽど強くなる方って普通にいらっしゃるんで
0: 効率<ー><の>的な勉強ってどういう感じですか,か
1: 分かんないです、その
0: <笑><笑>
1: 私も知りたい。ね、<笑>あのそういうところが多分私、頭悪いんですよ<笑>あ。あ、<笑>あのまあななんかその子どもの頃の、まあ、柔軟な頭持っててインプットすれば全部吸い込むみたいな状態でその強くなる子,はい、はい、子っていうのは多分まあ今の我々にはどうにもならんしまあその、うん、いわゆる、まあ、あんまりこういうことは使いたくないですけどその持って生まれた才能みたいなところもあるとはまあ思うんですけど、はい、でも別に大人になってからその強くその短期間で吸収して。まあそ,のそれこそ、奨励会でも通用するぐらいの,あの実力を手に入れるような方、普通にまあいらっしゃるはずなので、そこは
0: 。うん
1: 、まあなんでしょうね、だから別に頭、地頭の良さっていうのはそこは、確かにあるかもしれないですね、それでいうと。どんな競技にしたってそうじゃないですか、頭使って自分で考えて改善できるやつは強いからっていうことで、そこは別に将棋だからこうってこと
0: ではないと思います。うん,うん、うん、ね、なるほど。あ、素直に警戒できましたか、ていうか自、自分のな
1: んか、もやもやしてのを解消できましたうん、まあ、本当は私もその頭、いい側で痛かったんですけど、いや、あのー、みんなそうじゃん。あっこが、ないも
0: のねだりみたいな感じで
1: 。はい、はい、まあ、悲しいけど、その<笑>凡人の頭しか持ってないんで、<笑>まあ、だからこそ,そ,そ、なんか今、ここら辺止まりなんですけど。
0: いやー、まあ、まだ可能性あるよ。
1: <笑>いやー、つらすぎますよ、あの世界は。なんか、<笑>なんでしょう。<笑>はい。<笑>全
0: 部結果に出るし。まあなんか、まあし、シンプルというか、まあ、わかりやすいってわかりやすいで、あじゃないから、わ<笑>かりやすい世界観ではありますよねはっきりするじゃゃはっきりするんで、欲も悪くも。確かにそうですね。まあでもそうですねなんか
1: 、まあ、これ常日頃思ってるけどやっぱりちょっと強くなったつもりになっても、まあ、目また目,目の前にまた壁があるんですよ鬼滅の刃だ<笑>
0: 本当にね鬼滅の刃
1: だ<笑>、まあ、悔しく悔しくでしょうがないんですよまあまあ何事もそうっすよね,もうねそう上なんかもう上ばっかり見えちゃうから
0: しょうがないっすねなんかん天井というかゴールがないからだと思うんですけどなんかエンジニアの界隈でよくある完全に理解したからよくわけわからないの場所に行ってまた戻ってきて行ってのループに、はい、突き詰めていくと陥っちゃうのかなっていうふうに思いますね。
1: そうですね、分かった気曲線が<笑>そうそうそうそう,そう<笑>リカイドと分かった気になった精神は全然違いますからね
0: <笑>気になった方の方が結構多めな気がするの自分は同じくでねことになるんだけど、ね
1: はい、もう自分が分かってるのかどうかも分からんしなっていうその次限に移りちゃちょっと大変って
0: <笑>まあ、まず迷宮感がある<笑>
1: いやマジで辛いですねちょっと、うん、俺強くなってないじゃんみたいな
0: <笑>ちょっとダ
1: ークサイズエンジニアリングの世界もそうですけどねもう上ばっかり見えちゃって本当辛いですよ
0: 毎日<笑>力強く生きていかなきゃいけないんだよマジで心強く生きていかなきゃいけない心燃やせつよつよばっかり目に入るんですよ、もう、もう<ー>もういいよって、もう、自分のことだけ言っていけばいいんですよ、<笑>まあ、でそれは、それとしてはいまあし、はい、まあ、将棋の話です、はい<笑>あのー、最後になんかこう、だからまあ厳しいところもありつつも、でもやっぱ面白みもあるじゃないですかから、こうなんかこう、長く見てると思ってるんですけど。はい。将棋のああそ
1: うですねまあそのなんやかや惰性みたいな期間も含めて長々続いてきたんですけど、うん、まあなんか飽きることはないですねあの趣味はあとまあその課金みたいな要素もないしそ<笑><笑><笑>、あので、ー私は、その、まあ、考える芸のゲームが、まあ、将棋にはまってたっていう、はまったっていうルーツもあってかな。結構好きなんですけど、まあ、例えば、その、まあ、遊戯王っていうカードゲームとか、うんうん、割と好きだったりして課金もしたりするんですけど、うんうん、そうですね、まあ、遊戯王は遊戯王で楽しいんだけど、将棋と比べて、その遊戯、あ、将棋の面白さと比べて遊戯王にないものをあげるとしたら、運っていうものがまあ絡むかどうかっていう部分が一つあとはまあその課金とかそういうその外的な要素によってなんだろう戦力のハンデキャップっていうものが生まれるかどうかとか将棋ってまあそのもちろんハンデキャップつけることもできるけど基本的にはその全く同じ条件のもとで戦うわけなので、まあ、その先行後行みたいな差はあるんですけどねまあそのあたりっていうのがまあ大きいのかかなっていいうあとととはその組み合わせとかだと思います、ねあ,のまあカードゲームがそうなんかその組み合わせ乏しいっていう気は全くないんですけどまあ将棋ってそのまあ,駒,が種類もあ駒の種類があってまあ動かし方も結局 1, 1個の局面に対して何パターンもあるしまあその手が進んでいけばコマを取ってその持ち駒っていうんですけどコマを取ってそれをまた使うっていうこともするわけででの組み合わせっていうのがまあいく,らでもいくらでも広がるわけですよね。うん、まあそのそれが、まあ、そういう組み合わせの多さがそのコンピューター将棋が強くなるまでのハードルだったりしたわけですけど
0: 、う
1: ん、なんかそういうところを。がまあでもそれだとピンとこないと思うんでもうちょっと説明するとあのー、まあ完全にフェアだと分かってるのでそのじょ相手との条件っていうのがまあ良くも悪くもやっぱり結果に出るんですよそのぶつかった結果っていうのはまあそこはなんかある意味もう何のごまかしも聞かないフェアな世界だしはいはいっていうのがその辛くもあり面白くもあるっていうのは間違いなくありますその自分なんか 100% の自分でなんか結果が出るみたいなっていうのはありますね、うん、一つ
0: それはそうです
1: ねそうですねまあっていうのとあとはやっぱりその組み合わせが多いっていうことなのであのまあ、自分でいくらでもその局面っていうものを作れるんですよ。うんうん、個性が出,出せるし。こういう言い方するとやっぱりこれカードゲーマーに怒られるかもしれないんですけどカードゲームって、まあ、いわゆるカードプールみたいなものが決まっているわけじゃないですか。で多分そのある程度正解のプレイングと呼ばれるものも固定されてるわけで、うん、いわゆる環境デッキと呼ばれるような
0: 。うん、そう<笑>
1: カー,ドそのカ,カードゲームの世界の中で、いわゆるトップ,のトップと言われているテーマのデッキみたいなものがあったりするわけですよ。でも、それってなると、デッキに採用するカードプールの種類とは決まるし、あと、ある程度、じゃあ最初この手札を引いたからこう動きましょうっていうのは、ある程度、テンプレムーブがあるわけですよ、そこには。もちろんそれだけじゃ決着つかないところ、多々あるし。上級者同士ではやっぱりその上でさらにその細かいプレイングのところでしのぎを削るっていう要素があるんですけど、とはいえ、まあ、そのある程度テンプレ的な動きっていうものは存在するので、なんか、将棋と比べたときに、その辺がその将棋の棋の面白さにうんなるほど。
0: そ
1: のまあ、もちろん、テンプレみたいなことはあるんですよ、もちろん、その将棋にも定跡って言って。うんはいはいですけど、まあそれも結局、コンピューター将棋がいろいろ戦法を編み出したりもしてて、今、そのコンピューターが差し始めた戦法とかっていうのもあって、いろいろ新しいその枝分かれっていうものが開発されていってるし、日々変わっていくと、使ってる材料は同じなんだけど、世界は広がってるんですよ、今。おうおうそこら辺がカードゲームにはないんですよね
0: 。あ
1: はい、使ってるコバンドコマっていう条件は全く同じなんですけどでもその無限に広がりを見せるっていうところそれがすごく面白くて、まあ、そして自分の色を出せるところでもあるっていう
0: <笑>
1: 俺はこの形が面白いからこういうことをやってみようっていうことがまあできるわけですよね、まあ、それがもちろん結果に繋がったり繋がらなかったりするわけですけどでもそういうなんか自分の感覚とか美意識に従って将棋を指してそれで勝てた時っていうのは本当に楽しいです。あーなるほどね
0: なるほど。なるほど、確かにそれは面白いかもしれないですね。なので、はい、そういうところがとてもいいかなっていう感じはしますね。ありがとうございます。じゃあ、時間もそこそこいい感じになってきたので。なるほど
1: 、私まだまだ喋れるんですけど
0: 。<笑>もう一回戦いきますか。別会場、
1: ね、まあやめときますか。<笑>いいお時間なんで
0: 、とりあえず一<笑>回目はこれでいいかなって、はい、是非行きましょうか。はい。じゃあワイワイラジオ第十一回の放送以上にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。